0: قبل لا نبدا بحلقتنا اليوم حاب اقول لكم ان هذه الحلقه تسجل بتاريخ 14/6/2022 الساعه 12 14 صباحا تونا بادين هذا اليوم. بهذا اليوم محدثكم هني اتم عام 18 وبدا مسيرته في رحله عام 19. فاللهم اني استودعك عاما مضى من عمري بحل ومر ذكرياته فاغفر لي ما كان فيه. واكتب لي في عامي الجديد فرحه تغير مجرى حياتي يا رب. والله يرزقكم جميعا هذه الفرحه. حبينا نشارككم هذه المعلومه ويلا نبدا حلقتنا. مرحبا الساع فيكم يا مستمعينا في برنامجكم ذا مين بالعربي. طبعا في الحلقه الاولى في كم شيء ما انفهم من كلامي. أولاً إني قلت لكم بداية الحلقة إني فكرت ليش ما أرجع البودكاست كفقرة في سناب وثانياً قلت إني أعرفكم وتعرفوني وهذا الشيء تسبب أرار للبعض منكم زين خلني أوضح لكم اللي صار بكل اختصار وأشملكم بالصورة الكاملة البودكاست قبل لا يتسجل كنت ناوي أنزله عندي في حسابي على سناب شات على برايفت ستوري حتى مش على بوبليك ستوري للاصدقاء من باب التسريع فقط بس بعد ما انتهيت من التسجيل اكتشفت ان مده الحلقه ما تقارب النص ساعه ونكون صريحين في هذه النقطه ما حد متفيق انه يتابع سنابات لمده نص ساعه بدون ما يسوي سكيب او يمل من المحتوى ايا كان فقررت اني انزل الحلقه على منصه جوجل درايف واشارك الرابط هذا على البرايفت ستوري اللي تكلمت عنه لكن بعد ما فكرت بالمشاكل التقنيه اللي ممكن تواجه اي شخص آه راح يستخدم منصه جوجل درايف على اي متصفح كان، آه غضيت النظر عن هذه الفكره. انزين، شو سويت بعدها؟ بعدها توصلت الحل الاخير الا وهو اني انزل بودكاست على وحده من منصات المحتوى الصوتي، ويكون الموضوع آه بعد مره انه برايفت شوي. وما أشاركه غير على البرايفت ستوري عند الناس اللي حطنهم فيه وفعلا حصل وبحث كيف ممكن ارفع البودكاست على هذه المنصات وطلع الموضوع سهل جدا ورحت ورفعت البودكاست بدايه على تطبيق سبوتيفاي وثانيا على تطبيق بودكاست الخاص بابل لكن صار اللي ما كنت حاسب حسابه واكلت المقلب مثل ما يقولون والناس اللي كانوا عندي على البرايفت ستوري، مجرد ما اني بلغتهم بان البودكاست نزل صدموني باني دخلت للانستا واشوفهم الجماعه كلهم ناشرين على البودكاست ومتكلمين عنه عندهم على الستوريز. ف فصراحه هي كانت غلطتي وانا اتحمل مسؤوليتها في الاول والاخير باني ما نوهت ان ما ابى حد يشارك عن موضوع البودكاست. لكن يعني توقعت انهم يفهمون بما انهم برايفت ستوري. بس صار اللي صار و دام ان الموضوع اصبح للعلن والقصه خربانه خربانه فخلاص ليش لا ما في شيء بالعكس خلي يشاركون البودكاست وخلي الناس تسمع واستوا وانا نزلت عن البودكاست عندي على الستوري واتوقع الحين وضحت اللي ما يعرفني شخصيا كيف هو قاعد يسمع البودكاست ووضحت الأشياء اللي ما كانت مفهومة في الحلقة السابقة فالحين نسوي لنا كوب قهوتنا ونبلش فعليا بالحلقة يا هلا والله فيكم طبعا اليوم بتكون هذه الحلقة الثانية وبتكون حلقتنا عن الانكزايتي أو القلق بنتكلم فيها عن معنى القلق سمات الشخص القلق أعراض القلق وبناخذ امثله على القلق، وبنتكلم ايضا عن اكثر شيء مربوط بالانكزايتي وهو الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط. وبنتفرع شوي في هذا الجانب من حيث انه بناخذ المعنى وبنشارككم قصتين بنحلل هذه القصتين وبناخذ منهم العبره او الدرس المستفاد، وبعدها ان شاء الله بنكون جاهزين ان نختم. ادري في الحلقه الماضيه ذكرنا ان هذه الحلقه بتكون فيها مشاركاتكم بس بعد التفكير قلت ليش استخدم كلك من ثاني حلقه؟ فقررت اني اجل الفكره شوي. اولا عشان ندرس الفكره بشكل افضل وثانيا عشان نبدا فيها بالتدريج. مثالا ان الحلقه الجايه نستقبل منكم مشاركات كتابيه والحلقه اللي بعدها على نفس المنوال وبعدها ننتقل الى المشاركات الصوتيه الى ان نصل الى استقبال الاتصالات في البودكاست. وعقبها نشوف ايش يصير معنا في هذا البودكاست. نبتدي بمعنى الانكزايتي او القلق. معنى الانكزايتي بكل اختصار هو ان حاله عامه من الرهبه تحدث استجابه لخطر غامض او متخيل. خلونا نوضحها اكثر شوي لان في ناس من الممكن انها تربط القلق بالخوف وطبعا القلق يفرق عن الخوف بأن الخوف يكون نابع استجابة لخطر أو تهديد حقيقي أما مثل ما ذكرنا عن القلق فهو يكون نابع بسبب خطر غامض أو متخيل ننتقل إلى سمات الشخص اللي يعاني من القلق عادة ما يتسم هذا الشخص بالعصبية وعدم القدرة على الاسترخاء وأخيرا الرهبة أو الخوف من فقدان السيطرة سواء كانت على النفس أو على الموقف مثلا ان هذا الشخص يتعرض لضغط معين يوصل لمرحلة فقدان السيطرة على نفسه او فقدان السيطرة على الموقف وهذا الشيء بحد ذاته كافي انه يوصله الى مرحلة القلق. وصلنا للسمبتومز او الاعراض اللي تدل على الانكزايتي. هي تكون عبارة عن اعراض فيزيائية physical يعني تكون ظاهرة على الشخص من الخارج مثل الرجفة التعرق تسارع نبضات او ضربات القلب، ضيق التنفس، ارتفاع ضغط الدم، واخيرا الشعور بالدوخه. وهذا كله يكون ناتج عن او من فرط النشاط في السمفاثاتيك براند للجهاز العصبي اللا ارادي عندنا. ننتقل للنقطه اللي بعدها وهي امثله على القلق او الانكزايتي. شيء طبيعي ان في بعض الاحيان الانسان يشعر بالقلق مثلا قبل أي مباراة أو قبل امتحان قبل لا تطلع لك على مسرح أو يعني قبل لا تلقي خطاب وفي هذه المواقف من الطبيعي أنك تحس بالقلق والتوتر وهذه تكون ردة الفعل الطبيعية ولكن في بعض الأشخاص يشعرون بالقلق والتوتر في كل أو معظم الوقت ويكون هذا القلق عندهم خارج عن السيطرة حتى لو كان هذا الموقف لا يدعي للتوتر والقلق مثل هذا النوع من التوتر ممكن انه يأثر على حياة الشخص سواء كانت على رغبته في تحقيق الاهداف والطموحات او كانت على الرضاء المعيشي للشخص والراحه العاطفيه او emotional comfort ويوم تظهر مثل هذه الاعراض او المشاكل على الشخص فهني يصبح الموضوع اضطراب نفسي بدلا من حاله نفسيه عابره او مؤقته نعم يا عزيزي وعزيزتي المستمعين مثل ما يكون القلق حاله عابره او مثل ما قلنا مؤقته هو ايضا ممكن انه يوصل لمرحلة اضطراب نفسي يحتاج للتدخل من قبل معالجين مختصين. ولهذا ما راح نتعمق اكثر بهذا الاضطراب وبنكتفي بالحالة المزاجية اللي تكلمنا عنها. نسال الله ان يشفي ويعافي كل شخص يعاني من هذا الاضطراب او من اي مرض ثاني. الحين بنبتدي بالجزء الثاني من الحلقة. وهو عن over thinking او التفكير المفرط، التفكير الزائد، خذ اللي يناسبك. وبنتكلم مثل ما ذكرنا سابقا عن المعنى وبناخذ قصتين وقلنا لنا بنحللهم وبناخذ العبره او الدرس المستفاد منهم. جميل؟ جميل ويلا نبدا. في بدايه الجزء الثاني خلونا ناخذ introduction بسيط عن التفكير المفرط او ال over ثينكينج عبارة عن أمواج الأفكار اللي تتضارب في مخك أو فعليا في عقلك ومع الأسف أنت ما تكون قادر على أنك توقفها المحزن في الموضوع أن هذه الأفكار تداهمك في أي وقت وأي مكان بدون استئذان مثلها مثل اللي يعزم عمره دون عزيمة بالضبط وهذه الأفكار وضعها وضع هوشة أو ضرابة الأطفال لا تقدر تأخذ منهم لا حق ولا باطل أو تعرفون مثل صوت لدرل أنت راقد امان الله الصبح وفجأة الصوت هذا تقول يحفر في راسك وتوصل مرحلة أنك تحس بالصداع وأن راسك بينفجر اه ناخذ مثال على مواضيع توصلك إلى التفكير المفرط عندكم ذكريات ومواقف شيئة أو تفكير في مشاكل حالية أو من الممكن يكون خوف وقلق من المستقبل وأحيانا يكون ميكس بين هذه الثلاثة وأنت توهق عزيز عزيزي المستمع. وهذا الكلام يذكرني مقولة تقول: لما يكون الحاضر سيء والمستقبل مجهول، نضطر نهرب للماضي يمكن نلاقي شيء نكمل حياتنا فيه. الحين يمكن البعض منكم يتساءل شو الربط؟ الربط يا أعزائي، <تصفيق> عجبتني هذي حسيت عمري مدرس. عموماً الربط هو انك لما تفكر بالحاضر بطريقه سوداويه او سيئه او تفكر بمستقبلك المجهول او بماضيك سواء كانت بمواقف سيئه حصلت لك او ذكريات مؤلمه خلنا نقول فان هذا الشيء يوصلك الى مرحله التفكير المفرط او الاوفر ثينكينج وهذا الشيء اللي نحن ما نبه نوصل الحين الى القصتين اللي قلنا بنتكلم عنهم طبعا القصتين مشهورات ويمكن يكون الأغلب فيكم يعرفها أو سمعها من قبل بس هذا ما يمنع أن نشاركها وياكم وليحين ناخذ العبرة والدرس المستفاد منها يعني شو عرفنا يمكن أنت تسامع عنها وانت في إنستغرام ومسوي سكب بنشاركها معاكم بناخذ العبرة والدرس المستفاد فبسم الله نبدأ بقصتنا الأولى تحكي قصتنا الأولى عن قصة الساحر هاري هوديني والمقصد هني من كلمة ساحر يعني لاعب خفة، لكن الأجانب كان يمشي عليهم شيء بهذاك الوقت. المهم اشتهر هاري هوديني بهذاك الوقت بغير مهارته في خفة اليد والخدع البصرية، أيضاً اشتهر بأنه كان قادر على أنه يفتح أي قفل. ووصل هوديني إلى مرحلة من احتراف عالم الخدع البصرية وخفة اليد إلى أنه قام يدعي ويتحدى السجون في بلدته أنه قادر على أنه يطلع من أي سجن أو بشكل تفصيلي من أي زنزانة خلال ساعة واحدة. لكن كان عنده شرط بسيط ألا وهو أنه يدخل السجن بملابسة اللي جاي فيهم دون ما يطلبون منه أنه يغيرهم طبعا نعرف مثل ما يشوف في الأخبار والمسلسلات والأفلام أي واحد بيدخل السجن يطلبون منه أنه يغير ثيابه وعندنا اشهر مثالين على ألبسة السجن المثال الاول اللي هو اللبس البرتقالي والثاني اللي نشوفه على الاغلب في افلام الكرتون والكوميكس اللي هو الابيض والاسود بعد ما انتشر ادعاء هوديني بانه قادر على ان يطلع من اي زنزانه خلال ساعه واحده سمع بكلام هوديني سجن قديم تحت في الجنوب من المدينه اللي كان هو ساكن فيها وقالوا له تعال حياك ونحن موافقين على شرطك ورونا فعايلك يعني باختصار قالوا له الميدان يا ميدان بعد ما وافق السجن على شرط هديني وصلنا الى الحدث واليوم المنتظر وفي الوقت الناس ما كان عندها شغلة غير انها تتفرج فجمعوا الناس برا السجن يبغون يشوفون هذا الساحر ويعرفون موضوعه ويشوفون نهاية تحدي الى وهو انه راح يطلع من الزنزانة بساعة وحدة وصل ساحرنا هديني الى باب السجن وبكل غرور وكبرياء دخل إلى السجن ورافقوه السجّانة إلين زنزانته وبعد ما دخل أغلقوا الباب وراه مباشرة وكلن راح يشوف شغله يعني حتى مو يراقبونه ويعرفون كيف راح يطلع خلال ساعة خلوه على راحته وبلش هديني شغله أول شيء سواه هديني بعد ما سكروا خلف الباب هو إنه فصخ أو خلع جاكيته وبعدها فصخ الحزام. وطلع هوديني مدخل او مهرب معاه بما انه في السجن قطعه معدنيه من الحديد طولها عشر انشات يقولكم القطعه هذه كانت قويه ومرنه بنفس الوقت طبعا هني يستعرض عضلاته هوديني غصب يثبت لنا انه ساحر يعني القطعه يا تكون مرنه يا قويه لا هو ياب لك الثنتين في وحده عشان يراويكم انه قوي المهم آه فكان هديني بعد ما طلع هذه القطعه ونحن عبالنا انه محترم وساحر ومرتب بس طلع حرامي مهرب قطعه معدنيه قويه انت حرامي تي انت مش ساحر ما علينا منه <تصفيق> كان ودي اقول الله يهديه بس الحين توليت حصل أنا الحين مع ابو لهب فكان هديني شاد حيله وقاعد يحاول يفتح الباب لكن عقب نص ساعه من المحاولات اليائسه راحت تعابير الغرور والثقه اللي دخل فيها الى السجن أه بعد ما كمل ساعه وديني وهو قاعد يحاول وغرق الرجال بعرقه الحين هذا خارج النص لكن لحظه انا ما اعرف في هذاك الوقت كان في مكيفات ولا لا بس اللي متاكد منه انه كان في مراوح بهذاك الوقت يعني ما عرفوا يحطوا له مروحه وحده تبرد عليه اقل شيء عشان يعني ما يقولون الحين قصته انه سبح بعرقه يعني الحين تبونه يقول الخرق برا انه مكين تعرفت حراره وما عرف يشتغل بعد ما مرت ساعتين وهديني يحاول خلاص قرر سحلان التعبان انه يستسلم وقام يسوي حركات حياه الفهد وعق عمر على باب الزنزانه الا ان الباب ارتد عليه وهني اكتشف ان اجزرت عليه او يعني مشوها عليه والباب اصلا ما كان مقفول من البدايه <تصفيق> من هو هذا اللي كان متفاجئني يسوي في هذه الحركة لكن خبيث والله إنه خبيث هذا الإنسان ما علينا الحين ودي أعرف بعد ما هديني عرف إن الباب كان مفتوح السجان اللي سكر عليه الباب شو كانت ردة فعله أنا أتوقع صراحة أعطاها مقلبتك يا بوي وفجر أم أم المقطع لايكات وشير المقلب مع الشباب اللي برع <تصفيق> يا مشاكي نادرا كنت مصح برع بعد ما اكتشف هديني ان الباب كان مفتوح من البدايه وما حد قفله عليه والسجان كان برا قاعد يضحك عليه ويتشمت، صراحه ما له اي داعي هذا السجان، شل عمره هديني وما سمعنا فيه الا بخبر وفاته. فخلونا ناخذ العبره من قصه ساحرنا هاري هديني، والعبره تقول ان الباب بالاساس ما كان مقفول الا ان الباب كان مسكر ومقفول بقوه وباحكام في عقل هديني. وهذا شيء وصلنا لموضوعنا وهو ان الأوفر ثينكينج عبارة عن باب مكفول وانت عالق مش قادر تطلع منه لكن هذا كله يعود لسبب واحد وهو انك انت عايش بفكرة ان ليش ما سويت او ليش ما صار هذا الشيء او شو بيصير اذا واذا واذا ونسيت انك تعيش اللحظة وطبعا كلامي هذا ما ينطبق على ان يكون عندك امتحان عقب يومين وتقول لي انا سمعت كلامك وعشت اللحظة لان انت هني فعليا بتصير الامتحان وبتيب العيد في نفسك وبتيب العيد في علاماتك وما اريد اكمل لك السيناريو عشان ما اوصل في مرحله الاوفر ثينكينج فاذا كان عندكم امتحان ادرسوا له ولا تفكرون فيه والفرق بين الاثنين هني ان اذا فكرتوا في الامتحان أنتوا هني ممكن تدخلون مرحله الاوفر ثينكينج لكن اذا درستوا للامتحان فانتوا هني بتكونون مشغولين وبتكونون شغلين تفكيركم بدراستكم للامتحان وهذا الشيء بيعود لكم بالنفع بأنه بتجيبون علامة حلوة في الامتحان والله يوفقكم جميعا فإذا كان عندكم امتحان ادرسوا له ولا تفكرون فيه اتفقنا اتفقنا والحين خلونا ننتقل إلى قصتنا الثانية قصتنا الثانية هي من كتاب The Boy, The Mole, The Fox and The Horse والقصة باختصار سريع هي أنه كان في ولد وحصان في الغابة والولد قال للحصان انا مش قادر اشوف الطريق لنهايه الغابه والحصان رد عليه وقال له انت قادر تشوف خطوتك الجايه فرد عليه الولد وقال هي اقدر رد عليه الحصان وقال له بس اللي عليك انك تخطي الخطوه الجايه يا الله حكيم هذا الحصان الزين شو العبره من هذه القصه العبره هي إننا نفترض ان عندنا هدف لازم نخلي تركيزنا كله على هذا الهدف ونغفل عن باقي الصوره لان بهذا الشيء مع اول حفره بتواجهنا خلاص نحن هني ضعنا لان كان كل تركيزنا على الهدف وما حسبنا حساب الحفار والتحديات والعوائق اللي بتواجهنا فالحين ما نعرف كيف بنتصرف لان كان ولازال تفكيرنا عالق في متى راح نوصل للهدف شو راح يصير بعد ما نوصل للهدف شو بيصير اذا ما وصلنا للهدف ونسينا نعيش اللحظة نسينا نفكر كيف نطلع من هذه الحفرة كيف نتجاوزها أي نعم نخلي عندنا الهدف كموتف لكن أيضا نكون قادرين على أن نفكر كيف نطلع من الحفرة كيف نتفاداها كيف نمشي طريقنا لهدفنا عوضا عن التركيز الكامل على الهدف نفسه بما أن خذنا القصتين وخذنا العبرة منهم فأكيد قام يراودكم سؤال وهو ما في اي طرق تخلينا نتخلص من الاوفر والجواب اكيد في بس اضطرينا نبحث شوي عشان نلاقي لكم الطرق الاسهل واللي تساعدنا بأن نتخلص من الاوفر أه طبعا هذا الشيء ما كان من ضمن محاور الحلقه لكن بما ان وصلنا لهني فليش لا عندنا النقطه الاولى واللي اعتبرها انا شخصيا الاهم وهي انكم تشغلون اعماركم بحيث أنكم ما تكونون أسرى لأفكاركم، يعني متى ما حسيتوا أنكم بدئتوا توصلون لمرحلة التفكير المفرط، وبديتوا تعطون المواضيع أكبر من حجمها على السريع بدون تردد، فعلوا وضع الطيران عندكم، يعني شغلوا نفسكم بأي شيء، مثلاً قرولكم كتاب، أطلعوا مع الأصدقاء، تشوفوا فيلم أو مسلسل، ارسموا، تعلموا لغة جديدة. المهم ان شي يشغلكم عن وصولكم لهذه المرحلة وكلامي هني ما يشمل انكم والله تيسون في الغرفة تشغلون أغاني ضيم وتيسون بروحكم وحركات الدراما هذه لان باختصار انتم هني تكونون تزيدون الطين بله ونحن ما نبقى هذا الشيء نقطتنا الثانية تقول تحدى الافكار السلبية كيف يعني؟ يعني حاولوا الفكرة السلبية إلى فكرة إيجابية بدورها تصنع منكم شخص أفضل بدلا من أنها توصلكم إلى مرحلة التفكير المفرط خلونا نأخذ مثال نقول مثلا مدرس في المدرسة يكرهني أو مش متقبلني بدل ما يضيع وقتي بليش هذا المدرس يكرهني أو كيف هذا المدرس مش متقبلني وأوصل للتفكير المفرط وما أطلع بأي نتيجة على العكس تماما أنا يوم بشوف هذا الشيء أو هذا التصرف من مدرس اللي بسويه أني بشد حيلي عنده في المادة بكثر مشاركاتي بذاكر بشكل أفضل براوي أني منتبه ومهتم معه اللي قاعد يشرحه وبهذا الشيء أولاً أنا بكون أصبحت أفضل في هذه المادة أيا كانت لنفسي وثانياً بكون أثبت للأستاذ أو المعلم أني مهتم له. وهذا الشي صدقوني بيغير نظرة المعلم لنا أيا كانت والشي نحن بنكون طلعنا بوين وين أو مثل ما نقول بالعامي بنكون ضربنا عصفورين بحجر واحد وصلنا لنقطتنا الثالثة وهي أن نحدد لنا وقت في اليوم يكون عبارة عن الوري بيريد مالتنا أول وقت اللي نفكر فيه بالأشياء اللي مضايقتنا وشغلت تفكيرنا وهذا الوقت يكون محدد يعني على سبيل المثال نص ساعة الى 45 دقيقة في اليوم ونصيحة اما يكون هذا الوقت قبل النوم لان كلنا نعرف ان من الخاطئ جدا ننام ونحن متوترين او قاعدين نفكر بشكل عميق لان لا سمح الله الموضوع ممكن يوصل للجلطة بعيد الشر عنه عموما المطلوب منه في الوري بيريود أن نيب ورق وقلم ونكتب الامور اللي موترتنا وشاغله تفكيرنا وبعدها نبدا نفكر بحلول لها وندون هذه الحلول على الورق عندنا ومجرد ما ينتهي الوقت اللي حددنا نحط الورق والقلم على الطرف وننساهم مع هذه المشاكل إلين اليوم الثاني وفي الوقت الباقي نعيش يومنا بشكل طبيعي <تصفيق> الرابعه والاخيره وأنا عارف ومدرك تماما أن مجتمعنا يمكن يتحسس من هذه النقطة والنقطة الرابعة تقول أن نلجأ إلى أخصائي نفسي أو سايكولوجست فأنت ليش قلت لكم ممكن أن مجتمعنا يتحسس من هذه النقطة لأن أول شيء ممكن يبالى مع كلمة سايكولوجست أن أنا مش مريض ولا أنا مينون عشان أوصل للسايكولوجست صح كلامك أنت لا مينون ولا مريض وهذا لا يعني أن اللي يراجع أخصائي نفسي يكون مينون أو مريض بالعكس تماما هو صحيح ممكن الإنسان يتحسس من أول جلسة أو ثاني جلسة لكن بعدها من يأخذ ويعطي ويكتشف أن الشخص اللي قدامه هو بعد إنسان يمر الضغوطات وعنده مسؤوليات مثله مثلك أنت هني بتحب هذا الشيء لأن اللي قدامك إنسان دارس وفاهم في هذا الموضوع وعنده طرق واساليب تقدر تخليك تغير في حياتك. وصحيح يمكن ما يناسبك اول اخصائي نفسي ممكن تلتقي فيه او ثاني او ثاني واحد منهم، لكن ممكن انك تغير وتجرب ما في اي مشكله. انا ادري ان الحين الاغلب منكم قاعد يقول انت قبل لا تطلع وتسولف لنا وتقول لنا نلجا لاخصائيين نفسيين، انت هل لك تجربه شخصيه ولا بس قاعد نقول نحن هذا الكلام؟ هي نعم. بس الفرق انه في حالتي انا ان انا كنت مجبر اني الجأ الى اخصائي نفسي وما كان الموضوع باختياري انا. وبتكلم بتفاصيله بحلقه ثانيه. وفعلا حصل. واول جلستين اللي كنت متضايق بحكم اني نشات في مجتمع علمنا ان اللي يلجأ لاخصائي نفسي هو مجنون او مريض او بالعامي مثل ما يقولون نفسيه. وهذا الشي او هذا المفهوم خاطئ تماما. انزين ما في طريقة غير السايكولوجست؟ ما في ما عندنا حل ثاني غير السايكولوجست؟ لا اكيد في. وهو اذا عندكم شخص مقرب في حياتكم آه، تثقون فيه لدرجة انه ممكن انكم تفضفضون له. فبمجرد ما يكون في موضوع شاغل تفكيركم. اتكلموا بهذا الموضوع مع هذا الشخص. هذا الشخص بدوره ممكن يعطيكم حل. آه، ممكن يشارككم بوجهة نظره. ممكن ينبهكم لشيء انتم كنتوا غافلين عنه، او اقل القليل انكم بتحسون براحه بعد ما تتكلمون وتتناقشون بهذا الموضوع مع هذا الشخص. وبهذا الشيء انتم بتكونون ازحتوا هم او ثقل من تفكيركم، وبتكونون تجنبتوا وصولكم الى مرحله التفكير المفرط. والحين وصلنا معاكم الى نهايه الحلقه مستمعينا. أه ما ودي أطول الحلقة أكثر عن شيء وأكثر في الختام أه لكن ودي أعرف رايكم وتقييمكم الحلقة ودي أسمع تراحاتكم سواء للبرنامج أو المواضيع اللي حابين نتكلم عنها وممكن تتواصلون معنا عن طريق الانستقرام themainwild.ar أو عن طريق منصة تيك توك بحسابنا themainwild هذا اللي كان عندنا اليوم أتمنى أن عجبتكم الحلقة ابتسموا أه دائما وأبداً ونشوفكم على خير ولحظه يا ولد تروحون ابغى اقولكم شيء كفايه تفكير سوداوي اللي في دماغك ده مش هيحصل ارحم نفسك